0: Oj, det blir ju stor publik. Ja det dyker nog. Några stycken. Ja, det. Ja. Det här är Ostpodden. Och jag är Johan. Helgen den 14-16 februari var det Ostfestival på Münchenbryggeriet i Stockholm. Där hade jag den stora förmånen att få köra nio stycken livepoddar med ett helt gäng gäster som var lika varierade som intressanta. Varje sån här poddsession finns på Ostpoddens Facebook-sida. Men de kommer också att komma som vanliga poddavsnitt de närmaste veckorna, en och en. Men för att du inte ska behöva vänta så länge som till slutet av veckan kommer här en liten eh, teaser för vad du har att vänta dig. Så, spetsa öronen. För det här är ett litet, litet axplock av vad som avhandlades på kunskapsscenen på Ostfestivalen. Klockan är kvart över tre. De små dörrarna för branschen har varit öppna i
1: två timmar. Två timmar.
0: Men och det allmänheten. kvart sedan vi släppte in allmänheten. Ja,
1: precis.
0: Och du känner dig lugn och fin och spenderar en stund med oss här. Ja.
1: Det, allting är riggat och roddat. Folk är taggade.
0: Det låter jättebra ja. och det ser väldigt gott ut. Mm. En våning ner här också. Vi är Alas Formel mm -hmm. Det ska inte vara stora volymer. Vi ska göra de, de häftiga sakerna och prova. Och, eh, vår ambition det är, inte, det är inte någon storskalighet utan vi är jätteglada för de som gillar oss. Och, eh, vi har ingen ambition heller att gå ut i, i brett i eh, dagligvaruhandeln, utan Vi vill kunna sälja till eh, ja, framförallt restaurationsbranschen och eh, specialbutiken där man kan få den här personliga betjäningen, hjälpen över risken, så man verkligen är 100 procent säker att man vet vad man tar med sig hem.
1: Ja, men det man kan säga eh, är ju att det finns och det tror jag väl alla som eh, definitivt alla som är här idag men även gemene man känner väl att det finns ett enormt intresse för mat och dryck i Sverige idag. Och det ser vi ju också, inte bara att vi, eh, vi liksom ser på matlagningsprogram på tv eller att den här klassiken att det säljs en eller att det kommer ut en kokbok om dagen i Sverige. Vi är ju liksom kokböckernas förlovade land. Det sånt, eh, sånt. Ja, det ja. är en sån... Vi dricker kaffe, äter bananer och ger ut kokböcker. Tydligen. Fast vi läser dem inte. Nej. Det är en trend och det är ju också så att vi har hållit på så pass länge nu så att vi, vi finns liksom på riktigt. Alla småskaliga livsmedelsproducenter är kända och erkända eller vad vi nu ska kalla det för. Och i och med det också så kommer det nya unga människor som satsar på det här från början av sin yrkeskarriär. Mm. Eh, och det är väldigt eh, positivt att man har liksom uppnått en, eh, en status av att vara ett riktigt yrke om ni förstår vad jag menar. För det var ju i början kanske inte alla som såg på småskalig livsmedelsproduktion som riktiga yrken. Men nu är det så. Ja. Och det är positivt.
0: Hur är läget idag?
1: <laughs> det blev en helt underbar ostbricka igår kväll kan mm. jag säga. Den var... Alltså man, man blir stolt faktiskt eh, över att kunna lägga fram en massa hantverksostar som allihopa är så här supergoda. Det var svårt att bestämma sig för alltså i, i gänget som, som åt igår, vilken som mm. var godast. Mm. Eh, men att vara på Ostfestivalen är ju väldigt viktigt på det sättet att jag får träffa alla. Det är därför jag är här. Det är för att Få träffa alla, både hantverksmejerister men också få liksom en, man får liksom en inblick i vad som händer nu. Vad folk gör. Mm. Sen finns det så mycket inom gårdsmejer i branschen som jag tycker är roligt. Hos oss har vi ju ekologisk odling och djurhållning med mjölkfår. Och jag tycker att det är väldigt viktigt att bevara det kulturlandskap som vi faktiskt underhåller. För det behövs speciellt för oss som har turistisk verksamhet.
0: Ja, men jag tänkte det för ni kör ju verkligen ax till, till limpa eller vad man ska ja. säga då.
1: Ja men det gör vi och det, det tycker jag är väldigt roligt det ger, dels träffar man på alla människor och får liksom ett väldigt, väldigt varierat arbete med jättemycket kunskap som vi just nu håller på att ta in allt vad vi kan. Oj en bättre fråga är väl ja. varför inte. Ja. Nej, men vi har ju så enormt mycket kapacitet. och
0: ja, men Det finns ju som, så stort utbud småskaligt producerade svenska ostar i landet mm. som man inte har en aning om
1: att de ens finns om liksom, man inte befinner sig på sådana här ställen. Och är vi ju inom svensk, Sveriges gårdsmejrister och så vidare. Mm. Det finns ju, ja, Utbudet är ju enormt och som med alla andra råvaror och då tittar man ju på att köpa från närområdet. Man vill ha svenskt kött, man vill jobba med svenska grönsaker och det vore ju helt onaturligt att inte jobba på samma sätt med ost. Ja,
0: absolut och, och även det, 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 det korta svaret på, på en eh,
1: oändlig fråga. Ja. Nej, men, i, idag har vi en idé om, vi som ostproducenter, att vi måste kunna erbjuda så mycket mer än bara en matbit. Alltså
0: det vi ska erbjuda, det är en upplevelse som förhoppningsvis leder till glädje. Vart
1: finns dessa mervärden? Om vi bara går ner och kollar på den lokala förankringen. Alltså, köper man våra ostar, då kan man... Nästa dag kan man liksom komma ut, kolla, sig
0: hej till oss, kolla hur mår när Man får en helt annan relation, som är den
1: absolut viktigaste kryddan i att göra bra mat. Ja, det är jävligt svårt det. Särskilt som man har hållit på i 50 år. Så kan det ju vara lite svårt. Men, men så är det. Ja, jag är varit en inbiten getbonde helt enkelt. Det var det som har satt igång mig. Och sen så efter att tvingat till med dessa jetter redan som barn. Mm -hmm. Så har jag kört med att göra oss när jag var 17 år.
0: Molekulärbiolog. Det är till och med det är svårare att säga än ystare.
1: Det tar ett tag, det tar ett år att lära sig säga det.
0: Vad gör man som molekylärmål som du var innan du började ysta? Du kan säga mikrobiolog också, det är okej. Okay. Okay. En svensk klassiker det är ju ostsorterna herrgård, präst,
1: greve och svesia. Och att de är svenska klassiker är ju att de alla har sitt ursprung i Sverige. Av lite
0: varierande ålder. De har också ett gemensamt utseende. Alla svenska klassiker tillverkas som runda ostar. 35 centimeter i diameter. Är det så till och med? Alltså? Mm. Jaha. Och de väger ja, 12 och ett halvt kilo ungefär som, som hela ostar. Mm. Mm.
1: Ja. Det Varför? Det.
0: Eller hur kom det?
1: Ja, alltså det finns ju en fabel om en räv och en kråka. Mm -hmm. Och kråkan har fått tag på en bit ost och sitter uppflugen retsamt utom räckhåll för räven. Och räven funderar, så här, vad ska jag? hur ska jag få den här osten? Och börjar snacka, mjuka upp kråkan med lite smickor och säga vilken vacker fjäderdräkt du har. Blank och smidig. Och kråkan börjar malla upp sig och sen så... Pratar om på så där ett tag och så till slut säger han. Undrar om din stämma är lika vacker som din fjäderdräkt. Mm -hmm. Och råkan kraxar och tappar osten rakt ner i skap.
0: Det är en hantverksmässigt producerad steg och ja. Så är det. Punkt.
1: Och det är svensk råvara. Det är mm. jätteviktigt. Så att man vet när man köper en eldost. Så vet man att det är svenskt. Och att det inte är en massa kemikalier i den.
0: Och det finns några mer... Eller det är den hantverksmässiga produktionen också som mm. är, Precis, som är viktig. Eh, ja. ett krav. Men den kan vara gjord på mjölk, ko, får eller Buffer. buffel va? Ja, ja, eller en blandning. Ja.
1: Mm. Och den ska gå att ste steka eller grilla. Ja. Det är liksom också kravet såklart.
0: Och det går att få tag på alla, det tillverkas på alla mjölkslag också Ja, det gör ja. Det.
1: Och det är 43 producenter som mm. gör eldost. I Sverige. Och vi är ju 120 rister Och det är fler som börjar komma in i det gänget.
0: Ja, jo men det, jag tycker man ser det väldigt mycket här nere. Mm. Okej. Okay. Jag känner att vi börjar ha svept runt det mesta nu. Mm. Eller ganska mycket, ska jag säga. Inte det mesta, sannolikt. Är det något vi ska tillägga?
1: Ja, det tycker jag faktiskt. Att det man ska göra här på... Det är verkligen att ta vara på den otroliga gemildhet som utställarna har här. Det är små och stora företag. Det är klart att det är jättestora företag så kanske inte kostar så hemskt mycket att folk stoppar i sig. Det är mer dyrt naturligtvis för de små tillverkarna. Ja. Men jag ser ju det. De är ju så otroligt duktiga på att bjuda det de har. Och folk äter jädra nåda. Och de har sin glas, sin glas med vin med och alltihop. Så det är verkligen en festival, jag märker ju det. Man umgås och man peppar varandra. jädrar, vet du. Och vad gott det är. Ja. ja, det betyder ju jättemycket för hela näringen.
0: Ja, och Tor från Skärvångens bymejeri får både första och sista ordet i det här lilla teaseravsnittet av Ostboden Live från Ostfestivalen i Stockholm. Räkna med att kunna höra det första fullängdsavsnittet inom kort. Då blir det Anna Kaiser från LRF och Jimmy Sandell från Livsmedelsföretagen. Och som vanligt, följ Ostpodden på Instagram och på Facebook där du faktiskt har alla de här livepoddarna redan. Och ingen blir gladare än jag om du tipsar vidare till dina ostälskande vänner. Om att det finns en podd som handlar bara om ost. Annars återstår bara att säga att det här har varit ett kort avsnitt av ostpodden. Och du har varit lika tapper som vanligt. Tack för att du har lyssnat. Nej!